0: Das Musikvideo der Woche mit Maurice Geider. Beyoncé und Jay-Z, das sind ein alter Rap-Magnat, nenne ich ihn jetzt mal, und eine der bestbezahlten Musikerinnen der Welt, Musiker übrigens eingeschlossen, die männlichen. Zwei Alben haben Beyoncé Knowles und Jay-Z schon aufgenommen, ein paar sind sie auch schon lange und Sean und Beyoncé Carter, wie sie mit bürgerlichem Namen heißen, haben als The Carters ohne großes Gewese und Buhai drum zu machen, vor ein paar Tagen ihr drittes Album, in dem Business sagt man glaube ich, gedroppt. Everything is Love heißt das Album und das erste Video heißt Ape Shit, Affenscheiße und es ist unser Musikvideo der Woche und Maurice erklärt warum. Hallo Maurice. Hi. Wir fangen an im Louvre, was hat's damit auf sich? Da waren die nämlich schon mal, ne?
1: Ja, die waren da schon mal und sie haben ihr neues Video im Louvre gedreht. Und bevor wir über den Louvre reden, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen. Du hast ja gerade eben gesagt, die haben es ohne großes Bohai gedroppt. Da würde ich ja knallhart widersprechen. Wenn Beyoncé und Jay-Z auf einer gemeinsamen Tour, auf einer riesen Leinwand in einem Konzert in London ähm, Aufnahmen aus dem Louvre äh, zeigen und dann erklären, dass sie ein neues Album haben, dann ist das, glaube ich, heutzutage die spektakulärste Art und Weise, wie man das machen kann. Also wenn man eine Pressemitteilung rausschickt, dass es ein neues Album von den beiden gibt. Weil alle Fans, die dies hochstreckten und innerhalb von wenigen Sekunden das ganze Netz explodiert ist regelrecht über dieses euro und so natürlich auch über dieses Video, ähm, das auf den ersten Blick unheimlich schön ist. Die beiden stehen immer grundsätzlich händchenhaltend vor großen, wichtigen Kunstwerken äh, der bildenden Kunstgeschichte und äh, dazu wird gerappt. Der Song großartig. Ganz kurz zu diesem Song, der ja im Prinzip sagt oder zeigt, dass die beiden wieder vereint sind. Ähm, Beyoncé hat ja auf ihrem letzten Album Lemonade darüber ganz offen gesprochen, dass Jay-Z sie betrogen hat, dass diese ganze Ehe quasi gerade nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Wenig später hat Jay-Z ein Album rausgebracht, wo er gestanden hat hat und bereut hat und jetzt sind sie beide quasi wieder vereint, das ist die erste große Message äh, in diesem Video. Darum sieht man sie in jeder Szene, in der man sie sieht, grundsätzlich erstmal Händchen halten. Es gibt weniger Ausnahmen, die dann meistens darin bestehen, dass, äh, dass, dass Beyoncé rappt, was jetzt äh, nicht unbedingt ein Novum ist, aber was jetzt auch nicht der Alltag bei ihr in der Musik ist ähm, und das tut sie, weil ihr Rap-Part übrigens geschrieben worden von Migos wie dieser ganze Song von großartigen Leuten geschrieben ist. Pharrell Williams hat produziert, Migos hat teilweise geschrieben, Jay-Z hat geschrieben und auf jeden Fall um jetzt mal wieder zurückzukommen zu diesem Video. Ja, sie sind nicht das erste Mal im Louvre, sie sind inzwischen viermal im Louvre gewesen und einmal waren sie im Louvre und haben ein Foto gepostet vor der Mona Lisa, dem wahrscheinlich bekanntesten Kunstwerk im Louvre in Paris und das ging viral und so entstand auch irgendwie die Idee, dieses Video zu drehen, unter anderem und mit der Idee sind sie schon im letzten, im letzten Mai unterwegs gewesen, im letzten Jahr und der Louvre hat das alles so eingetütet und man kann den Louvre scheinbar buchen, aber das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, weil auch Will I Am das gemacht hat vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren für seinen Mona Lisa-Track. Da hat er auch den Louvre gemietet, aber so schön so episch und so voller Anspielungen hat das bisher noch niemand gemacht in der Popkultur. Und da ist natürlich, muss man sagen, wieder mal dieses, wie soll man sagen, man, also das, was die Carters da machen, was Beyoncé und Jay-Z macht, toppt halt einfach mal wieder alles. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie haben sich die Videos, Musikvideos der Kollegen angeschaut, die im Louvre gedreht haben und haben gesagt, wir machen das, wir machen es einfach mal eine Spur fetter und größer.
0: Ich sehe auch sehr, sehr viel Opulenz, also sowohl was ähm, ja. die Kunstwerke angeht, als auch natürlich ihren Kleidungsstil, diese Pastell Anzüge von äh, Sean Carter alias Jay-Z. Und ähm, ja. diese diese opulenten Kleider von von Beyoncé. Was ich aber auch sehe, ist viel Kontrast. Also ich sehe sehr viele weiße Kunstwerke und äh, ja. zwischendurch ähm, werden dann mal schwarze Tänzer-Performances eingeblendet und dann geht es auf einmal in so einen Kellerraum, wo dann auch Schwarze sitzen und die die Haare gebürstet kriegen. Was hat's damit auf sich? Kannst du mir dazu also, was erzählen?
1: Also, das Video hat im Prinzip zwei, also es gibt zwei Botschaften. Die eine ist, wir sind wieder zusammen und wir haben es geschafft. We made it. Es wird auch ganz oft gerappt, ne? Finally, we made it. Ist so eine ganz bekannte Textzeile aus dem Song, ähm, die man doppeldeutig sehen kann. Einmal bezogen auf das Ehepaar The Carters, aber auch auf äh, die gesamte Black-Empowerment-Bewegung, die gerade in den USA nach wie vor ein großes Thema ist. Black Lives Matter, eine große Bewegung in den USA und der Louvre, der neben Museen wie zum Beispiel wie neben, das, neben dem Getty und dem Guggenheim eines der Museen ist, die für weiße Kunstgeschichte stehen, die für weiße Kolonialmacht stehen. Und das hat dann auch seine Gründe, wenn Beyoncé zum Beispiel vor einem Werk steht, in der, auf dem Napoleon seine Frau zur Kaiserin krönt. Oder wenn ähm, Jay-Z vor diversen Kunstwerken steht, die allesamt eigentlich was mit weißer Vorherrschaft zu tun haben und die quasi jetzt aber neu interpretiert werden, quasi durch schwarze Tänzerinnen und Tänzer, die ähm, in den Räumen platziert sind, Du hast gerade schon von dieser Kellerszene, dieser ganz, ganz dunklen Kellerszene gesprochen. Das geht am Ende so weit, dass ähm, ganz am Ende des Videos Beyoncé und Jay-Z vor den Louvre schwarze Männer auf Knien positioniert haben, die auch wiederum auf die aktuellen ähm, Szenen, die immer wieder bei NFL-Spielen zu sehen sind, ähm, wo Spieler sich hinknien und die Nationalhymne nicht mitsingen, um so zu demonstrieren gegen die weiße Vorherrschaft von US-Präsident Donald Trump. Also da ist wirklich in jedem Bild was platziert. Man kann teilweise wirklich jede Szene, also, da ist keine einzige Szene zufällig gewählt. Es fängt zum Beispiel an, Beyoncé tanzt und rappt in einem weißen Kostüm, äh, vor der äh, Figur der Nike, die ja auch quasi so eine extrem weiße Vorherrschaft zeigt. Und, und, und. Das könnte man jetzt für jede Szene machen, was mich an diesem Video nur stört. Also ich finde das Video großartig. Es ist wunderschön. Ich habe das Gefühl, Childish Gambino kriegt gerade Konkurrenz für das Musikvideo des Jahres. Ähm, aber was ich so ein bisschen problematisch finde, ist einfach, dass Jay-Z und Beyoncé sich auf eine Ebene stellen mit Kunstwerken wie zum Beispiel der Mona Lisa. Und ich glaube, <lacht> ganz so weit... Also wir sind im Pop-Olympia, also die beiden sind Pop-Götter, da, da bin ich d'accord, sofort. Ob sie jetzt auch die geschichtliche Bedeutung haben, die eine Mona Lisa hat, die es schon ein bisschen länger gibt und die es wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger geben wird, weiß ich nicht. Aber so inszenieren sich halt die beiden. Zwar immer respektvoll, ähm, aber trotzdem... Gerade bei der Mona, Lina, Mona Lisa Szene auf einer Ebene. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, dass viele Follower, die Jay-Z oder Beyoncé folgen, vor ihrem Selfie, vor der Mona Lisa, vor zweieinhalb Jahren noch nie was von der Mona Lisa gehört haben. Hm. Fair enough. Ähm, aber trotzdem, ganz so weit ist das Ehepaar Carter noch nicht. Auch wenn sie mit diesem Musikvideo wirklich, was was, was ähm, Ästhetik, Zitate und so weiter angeht, wirklich ein Ding gemacht haben in diesem Jahr. Wirklich wahr.
0: Das Musikvideo der Woche heißt Ape Shit und kommt von den Carters, also von Sean Carter, Jay-Z, in der rap und Beyoncé-Carter, alias, ja, Beyoncé heißt er halt. Und Maurice Geider hat erklärt, was das Video so besonders macht und warum es eventuell auch das Musikvideo des Jahres sein könnte und nicht nur der Woche. Vielen Dank für das Gespräch, Maurice.
1: Bis dann, tschüss.
0: Das Musikvideo der Woche mit Maurice Geider.